0: E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno do blog Biomedicina Padrão. Estamos de volta aqui com mais um episódio é, conversando com biomédicos de diferentes lugares do Brasil e também do mundo. E hoje é, vou conversar aqui com o Markley e ele vai contar um pouquinho onde ele está, o que, que ele faz e vocês aproveitem bastante aí o episódio. Tudo bom? Pô, tudo bem pessoal, tudo bem Bruno? Falei seu nome certo? Markley. Falou. Mesmo? Ah, o pessoal ah, então... se
1: confunde bastante, eu cresci
0: me chamando de Markley, mas é Markley mesmo, é o... <risos> o jeito americano de falar. Beleza. Bom, então, como de praxe, aqui eu sempre peço né, pros é, convidados se apresentarem, falar de onde eles são, por que, que escolheu biomedicina, é, onde que se formou, quando. Conta um pouquinho aí de você pro pessoal te conhecer. Tá, legal.
1: Então, cara, eu me formei na Faculdade de Nobre, em Feira de Santana, na Bahia. Me formei em 2016. E... Legal. Desde a época da graduação, eu sempre foquei muito na área de pesquisa, fiz iniciação científica ainda na minha cidade, Natal, e direcionei meu segundo estágio lá no nosso, na nossa universidade em Feira de Santana, o segundo estágio do, do curso, ele é optativo, é né, opcional a área que você vai atuar, ele é obrigatório, mas a área é opcional, uhum. e aí eu escolhi um laboratório de pesquisa científica, que era na área que eu queria trabalhar, que o pessoal trabalhava com neuro lá, neurofarmacologia, que era uma área que eu sempre gostei na, na graduação, fiz meu estágio lá, o segundo estágio obrigatório do curso, e... É, fiz o meu mestrado também Nesse mesmo laboratório Eu me formei em... Meu mestrado foi em imunologia na UFBA é... Federal da Bahia Isso, na Federal da Bahia uhum. E eu peguei o título Em 2018 e me mudei aqui pra Alemanha Acho que um mês depois de ter pego o título Porque como foi em colaboração Eu tive que vir pra cá Nas, nas pressas e tal e aí, o processo é independente do Brasil, eu vim pra cá aprovado pela universidade daqui, o processo foi todo pelo governo alemão e tal, mas é em colaboração com o Brasil. Então, eu tô morando aqui na Alemanha
0: há oito meses. Olha só. Então, sua principal atuação aí hoje é na pesquisa, né?
1: Isso, eu trabalho com neurofarmacologia.
0: E conta um pouquinho pra gente, então, e como que foi esse... Depois que você se formou, você já tinha certeza que era essa área da pesquisa? Você ficou em dúvida em alguma outra área da biomedicina? Foi fácil? Você achou difícil? Como que foi essa... É, depois de formado, assim, aqueles ah. primeiros meses?
1: Cara, por incrível que pareça, a minha maior dúvida, na verdade, do que eu queria fazer surgiu no meu terceiro semestre. Que foi quando eu tava próximo já do quarto semestre, que pelo menos lá na universidade era famoso de ser o divisor de águas de quem ia continuar o curso né? é. e eu me via assim, falando, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida e tal, eu já tinha estagiado em um laboratório só acompanhando lá o, o responsável, o técnico do laboratório não queria análises clínicas não me identificava é... algum tempo depois eu fiz estágio em medicina nuclear adorei a área, mas também não me identificava tanto mas a pesquisa sempre me chamava desde a primeira iniciação científica que eu fiz no meu terceiro semestre. E depois de formado, eu meio que não passei por essa. Essa, essa dúvida. Essa dúvida, assim, sabe? Tipo, até hoje eu meio que estou bem certo assim, do que eu estou querendo realmente fazer. Uhum. Eu, eu acredito muito nisso porque é uma opção de carreira que ela é bem muito flexível. Você pode atuar nesse tipo de carreira em diversos lugares pelo mundo inteiro. Então, eu gosto muito de viajar, de conhecer outras culturas e países. E essa área de atuação que eu escolhi para trabalhar, ela me permite isso, né?
0: Legal. E, então, aí você fez, você terminou e já foi pro mestrado? Isso.
1: Eu me formei, eu já tava aprovado no mestrado, na, uhum. na pra fazer lá na UFBA. Você pode se inscrever, né? Mesmo sem ter terminado ainda, você só não pode começar a cursar. Assim Legal. que eu peguei o diploma, eu comecei a, a fazer o mestrado. Tipo, dois meses depois de formado, eu comecei a fazer. E aí, emendei o doutorado também.
0: Uhum. E conta um pouquinho pra gente, o que, que você fez no, no seu mestrado? Então,
1: no mestrado, é... eu comecei trabalhando com substâncias naturais. Desde a graduação, eu já trabalhava com substâncias derivadas de plantas. Né? Eu trabalhei com resveratrol e crisina, que são dois flavonoides. O resveratrol vem da uva, principalmente, né, e a crisina do maracujá, da casca. Eu trabalhava com atividade antibacteriana dessas duas substâncias. E eu sempre gostei de trabalhar com coisas relacionadas a plantas e estados naturais. Desde antes da graduação em si eu já gostava muito dessa área e na graduação me descobri nisso. E aí no mestrado eu passei a trabalhar com essas substâncias naturais também, só que avaliando a atividade antineuroinflamatória dessas substâncias. A gente fazia culturas do cerebelo de ratos, induzia uma inflamação e observava com análises bioquímicas e de biologia molecular envolvendo citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, avaliando perfis celulares também do cerebelo, como é que essas substâncias que eu estava estudando lá... Eu trabalhei especificamente com o Lupeol, que é um triterpeno que... Ele existe em várias plantas. Na maioria das plantas tem a presença dessa substância, mas ela está presente principalmente no azeite de oliva e no limão, na casca do limão. Ah, legal. E a gente estudou basicamente como é que essa molécula ela revertiu o processo inflamatório em células do cerebelo de ratos. E aí a gente teve algumas descobertas legais, a gente conseguiu uma publicação de um impacto muito interessante. E o intuito era... Observar como essa célula ela fazia com que o neurônio se regenerasse do processo degenerativo da inflamação. A inflamação em si ela já consegue fazer com que o neurônio morra. E o nosso intuito era reverter esse processo de morte usando uhum. moléculas naturais. Naturais. É.
0: Muito legal mesmo. E então você fez o um mestrado, você foi é, tinha bolsa da Capes.
1: Isso, eu era a bolsista da Capes.
0: Legal. E aí, me conta aí como é que foi essa mudança, então, né, pra Alemanha, como que você conseguiu. Conta aí pra gente como é que foi seu caminho.
1: É, bom, quando eu tava ainda no mestrado, eu já tava com um pouco de certeza de que eu queria é, mudar de, la de laboratório e passar a ter conhecimentos em outras ...outros ambientes de pesquisa... diferentes do que eu já tinha vivenciado aí no Brasil... Uhum. ...e eu estava procurando oportunidades fora... ...a minha ex-orientadora aí do Brasil... pessoa incrível... ...que me ajudou muito na minha carreira... ...e me ajuda até hoje... ...foi graças a ela e a colaboração que ela teve... ...tem com o pessoal daqui desse laboratório que eu trabalho hoje... ...que a gente conseguiu... ...é... ...ela me ajudou em alguns processos... ...mas ele aconteceu basicamente assim... Um pesquisador daqui da, da Alemanha Ele tinha interesse em trazer Essas moléculas que a gente trabalha aí no Brasil Duas delas Só no Brasil A gente tem pesquisa hoje No Brasil e na Inglaterra que são laboratórios ah, que trabalham juntos Essas duas moléculas Uma é a bisapigerina E o outro é o Lupeol Que eu trabalhei no meu mestrado uhum. Só esses dois laboratórios trabalham né, Com essas moléculas Envolvendo principalmente o que a gente está estudando hoje Que é oligodendrogênese remodelização, neuroproteção. E aí esse esse quem, esse rapaz que hoje é meu atual é, orientador, ele tinha interesse de trazer isso aqui para a Alemanha. E como eu estava buscando um laboratório para poder trabalhar fora, é, a gente começou essa eu comecei essa procura e ela me indicou, Olha, tem esse cara que está precisando de um aluno a. Você pode tentar se candidatar na universidade, colocar seu currículo e tal. E aí a gente fez todo o processo. É, aqui na Alemanha o processo ele é separado daí do Brasil, é bem diferente do, do Brasil. né No Brasil, geralmente, como você já é aprovado no doutorado, automaticamente, na maioria das vezes, você já tem uma bolsa. Uhum. E aqui são duas etapas. Você tem que se candidatar primeiro para a universidade, para que ela te aprove como um aluno de doutorado. E aí depois que você é aprovado na universidade, é que você pode se candidatar a uma bolsa. Então eu passei por duas seletivas. Né? Nas duas seletivas é eu concorri
0: muito funcionando assim também, muitas universidades né, ainda mais que uhum. tá vendo uns bloqueios nas bolsas, então às sim, vezes sim. a pessoa passa e depois ela vai ter que, dependendo da nota no processo seletivo que ela tirou aí que ela uhum. consegue a bolsa ou não né?
1: é e eu acho aqui o processo no Brasil é um pouco mais simples e é mais confortável em relação a receber a bolsa ou não, porque é meio que conjunto né, tipo é diferente do que eu percebi aqui o processo aqui é muito burocrático, como são instituições que não conversam entre si, é uma seletiva absurda, tipo, eu tive que concorrer para pra bolsa de doutorado com 200 pessoas do mundo todo.
0: Nossa. Entendeu? E aí, É
1: concorrido. É concorrido demais, velho. E aí, mas graças a Deus eu consegui e tal. E aí foi isso. É, foi basicamente dessa forma, tipo, essa, esse network ele, ele foi muito importante na no desenvolvimento da minha carreira, sim. Uhum. Conhecer pessoas, que tinham interesse em trabalhar com o que eu já trabalhava, foi interessante para eu ter essa oportunidade de vir para cá e tal.
0: E então você vai fazer o doutorado é, pleno, né? Todo, todo o seu doutorado vai ser aí, né?
1: Isso, na. Por enquanto só na Alemanha. Eu não sei uhum. se eu vou para outro país ainda. Fazer uma Legal. parte, metade do doutorado, mas por enquanto vai ser todo aqui.
0: São quatro anos?
1: É, quatro anos. Aqui na Alemanha, o mínimo que eles dão é, são três anos para que você termine o doutorado E uhum. no meu programa, por exemplo, eles pedem apenas uma publicação em artigo, de, em revista científica. Mas isso varia bastante né, com a universidade e tal.
0: E... Como que você tava fazendo com a língua? Porque a gente pensa, né? Nossa, é, alemão é uma língua bem complexa. Como que funciona? Eles falam inglês? Como é que você tá fazendo aí?
1: Cara, aqui na Alemanha, eu posso falar mais especificamente da região que eu moro, né? Eu moro em Düsseldorf, fica no norte da Alemanha. Minha cidade faz... É muito próxima da fronteira com Luxemburgo e Holanda. É uma hum, cidade muito jovem, né? Então eu consigo me virar muito bem aqui só com inglês. Porque eu vim pra cá sem falar nada de alemão.
0: Eu é, vim nessa configuração. É, não é uma é. língua que a gente aprende assim, né?
1: Cara, por incrível que pareça, é uma língua que tem tantas semelhanças em alguns, algumas coisas com a nossa língua materna, com o português, que é um pouco mais simples pra gente que é brasileiro aprender o alemão do que pra outras etnias.
0: Uhum.
1: Ah. Eu tenho aulas aqui com, com pessoas de outras etnias, porque a universidade te dá essas aulas de alemão de graça, né? Pra você se aperfeiçoar na língua. E além de, de mim, tem minha esposa que é brasileira também. E tem italiano. As pessoas que falam essas línguas latinas, elas. Latinas ou derivadas do latim, como italiano, francês. francês. Tem mais facilidade em aprender. Até o alfabeto do o alemão é muito parecido com nós. A pronúncia é. das letras é muito parecida. Algumas coisas são simples de se entender, mas é uma língua
0: muito complicada. Muito complicada. É, eu tô fazendo francês, né. É mas eu, eu, tipo assim, no começo foi bem difícil, mas aí depois a gente vai vendo né que é bem semelhante, assim, conjugação, né é. masculino, feminino, acho que quem... É, a língua materna, o inglês, acho que sofre mais essa questão de conjugar, é demais, né? mais velho.
1: Aqui eles colocam como a gente, né, a ordem da frase, tipo, de é. verbo e sujeito. Então é mais fácil pra gente entender. Quem tenta fazer do inglês com alemão, às vezes, se atrapalha nesses, nessas coisas. Mas... Não é uma língua fácil, não, tipo, tem horas que é complicadíssimo, porque as palavras deles são imensas, eles juntam as consoantes, então às vezes não tem nem sentido quando você traduz e tal. Hum. Mas, tá, em, mas e... tá emergido na cultura, torna mais fácil, entre aspas, né, aprender é. a falar.
0: Você aprende na prática, né?
1: <risos> naturalmente.
0: E você foi com a sua esposa, que você disse? Sim, 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 nós viemos juntos. Foi ah, um, legal, foi
1: uma mudança de país, literalmente a gente fez todo aquele processo burocrático de mudança mesmo
0: uhum. é muito bom bom é, você tem mais alguma coisa pra falar assim, que você tinha interesse da sua pesquisa
1: então, velho, só pra deixar claro assim, sobre o que eu tenho visto como o Brasil tem sido reconhecido aqui, né eu tenho percebido nos congressos que eu já frequentei como o nosso país ele tem tido um certo impacto em algumas pesquisas, principalmente no que eu venho trabalhando. Eu tenho observado que, principalmente na minha área, nas outras áreas eu também tenho observado isso, é, mas na área de neuro aqui no, na, na, na Alemanha, muitos brasileiros estão sendo colocados e listados como... É, ótimos e potenciais pesquisadores para melhorias na, na, no trabalho com neurofarmacologia. Minha ex-orientadora é um exemplo, a professora Silvia Lima Costa, da, Uf, da Universidade Federal da Bahia, é, a professora Mari Média Pocionato, também, da, da USP de São Paulo. É, são, são pessoas que estão sempre sendo citadas aqui nos congressos em, em relação a artigos e trabalhos inovadores, é, que têm tido relevância e importância né, com os estudos com neurofarmacologia. Então, eu vi uma certa crença de algumas pessoas de que só aqui do lado de fora que se faz pesquisa de qualidade de verdade, mas o nosso país faz muito, muita pesquisa de qualidade. E vim aqui pra fora uma oportunidade de reconhecer isso, mas também aprender com essa galera, valorizar um pouco mais o trabalho que a gente faz no Brasil.
0: É, eu acho assim que... Eu já fiz mestrado, né? minha esposa está no doutorado, e nessa área da pesquisa o que eu vi assim, é que o brasileiro é muito forte, mesmo tendo todas as dificuldades que tem, né? em Nossa. questão de tirar leite de pedra de determinados experimentos, tá? às vezes a tecnologia não é a mesma, o reagente demora, mas mesmo assim, com todas as Isso dificuldades, é. a gente consegue fazer pesquisas boas. né
1: Verdade, verdade demais. Eu vi uma situação engraçada aqui esses dias, que um reagente ia demorar dois dias pra chegar. eu falei, esses gente vocês estão vivendo um paraíso, porque no nosso país a gente esperava quase três meses. Aí, é. nossa, meu Deus do céu. E ainda assim a gente faz coisas de muita qualidade. Eu vejo aqui alunos de doutorado que publicam artigos que tem gente no mestrado no Brasil fazendo publicação com o mesmo impacto, Entendeu? Então, é. assim, nosso país realmente nos prepara muito bem. Eu, eu me senti totalmente preparado pra vir aqui e tá meio que pareado com a galera que faz pesquisa aqui fora, sabe? O Brasil realmente me preparou muito bem. O meu programa de pós-graduação brasileiro da Universidade Federal da Bahia me preparou muito bem pra isso, sabe?
0: Muito bom. Como que foi a sua receptividade aí? O pessoal foi tranquilo? Teve, assim, um pé atrás?
1: Então, cara, eu acho que essa, a gente cria uma certa... Novela do que, vai, do que é a Alemanha, né? Acho que todas as mensagens que nos bombardeiam por aí sobre um país obscuro e tal, é, existe né, essa, essa obscuridade aqui na Alemanha. Realmente a cultura é totalmente diferente da nossa, mas eu vejo jovens muito empenhados em mudar essa visão. Eu sou muito bem recebido aqui, principalmente pelos, pelos jovens ou jovens adultos que, que eu encontro. O pessoal do laboratório. Acho que simplesmente por você dizer que é brasileiro, as pessoas já abrem um sorriso pra falar com você, né? Isso é perceptível em, em qualquer lugar que eu chego aqui. É, a, simplesmente o fato de falar que a gente é brasileiro geram duas, duas reações. Nossa, você é brasileiro, que legal! E outra, o que, é que você tá fazendo aqui?
0: <risos> é, é.
1: É basicamente isso.
0: Muito bom. Bom, então, já indo pro encerramento, né? O que, que você deixaria de conselho para quem tem interesse em, em trabalhar com pesquisa, talvez fazer um doutorado, um mestrado em outro país, que dicas você daria para esses estudantes ou até mesmo quem já é formado?
1: Sim, sim. Então, tanto nessa na, na, construção dentro da, do ambiente acadêmico, ele é muito importante, é, o networking que é sempre falado para a gente por muitos professores, né? Ele realmente é, é definitivo nesse, nessas questões de conseguir oportunidades, não só na pesquisa, mas em outros e meios de trabalho também. Mas eu vivenciei, uhum. vivenciei isso com muito impacto, né? Eu participei de muitos congressos é, durante a minha graduação e eu sempre estava é, disponível e apto para estar tá indo conversar com aqueles professores que trabalhavam com algo que me despertava interesse inclusive a minha oportunidade de mestrado ela aconteceu por causa disso né? eu contatei essa minha ex-orientadora ex de mestrado em uma palestra que eu assisti dela em um congresso e durante a conversa surgiu essa, essa, esse assunto sobre ter uma oportunidade de estar já no laboratório dela o meu amigo que trabalhava lá também me ajudou nisso ele já fazia mestrado nesse laboratório então ele me indicou para que eu pudesse fazer esse esse, esse mestrado lá mas essa situação toda só se arquitetou porque eu passei a perder a vergonha de abordar os professores e palestrantes nos congressos, que é uma coisa que Sim. a gente vê com alguns estudantes ainda passar é. essa barreira é importante para criar as oportunidades, né? É, não, é eu bato a... uhum. não é que você vai estar sentado
0: nessa tecla sempre.
1: Não é que você vai estar se aproveitando das outras pessoas, mas é necessário que você passe essa barreira, que você passe a conhecê-las para que as oportunidades elas aconteçam. porque você só recebe oportunidade quando você é visto, né? Quando você é conhecido. É.
0: É aquele ditado, né? Não sei quem falou, mas é quem não é visto não é lembrado. É né? isso então, é verdade. Já até falei aqui em outros episódios sobre isso né? essa questão do network isso hum. vale tanto para o mercado de trabalho, né? No e é, como para para pesquisa também, né? Então Sim, na assim. nossa vida em geral, né?
1: É, acho para a vida em geral é muito importante você fazer o network porque trocar experiência é sempre muito importante e
0: com certeza
1: para vir aqui para fora não é um bicho de sete cabeças como algumas pessoas já possam imaginar é mais simples do que a gente pensa é mais simples do que era muitos anos atrás claro que a concorrência uhum. ela é muito ela é muito grande hoje porque muitas pessoas querem fazer isso não só do próprio Brasil mas hoje o que você observa de é, orientais aqui na Alemanha é absurdo, né? Eu tenho muitos colegas aqui que são japoneses, chineses, é, é, sul-coreanos. Então assim, você vai ter que, além de concorrer com os próprios é, latino-americanos ou pessoas dos Estados Unidos que querem vir para a Europa ou que querem ir para outro país, você vai ter que competir na verdade com o mundo inteiro. Mas uma forma é. de competir legal com essa galera é se dedicar ao seu currículo. Se é isso que você quer, se você quer ser pesquisador, se você quer ser professor pesquisador, tem três bases que você tem que ter. É você fazer cursos que te atualizem do que você quer trabalhar, é participar de congresso e ter publicação. Eu acho que esses três pontos foram o que mais me fortaleceram para chegar aqui na Alemanha e é o que eu recomendaria para qualquer um que tivesse interesse, sabe? Muito bom.
0: Ah, uma dúvida, eu não sei se você está aí pela, na área de pesquisa, mas talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa, já pesquisou. Uhum. Se tem alguma relação da biomedicina aqui com... A, aí na Alemanha, questão de trabalhar com análises clínicas. Você sabe alguma coisa assim? Já pesquisou?
1: Então, velho, aqui a biomedicina aqui na Alemanha, pelo menos, ela não é conhecida como um, uma profissão ainda. Né? Quando você vem para cá uhum. com o seu diploma você tem que equalizar ele a uma formação que já exista aqui que faz o que você faz no caso, quem faz, trabalha com nas clínicas aqui na Alemanha são farmacêuticos ou bioquímicos e aí você tem que equalizar o seu diploma para é, farmácia ou para bioquímica ah, e aí, depois que você faz essa equiparação, que pode durar aí de 3 meses até 2 anos dependendo do, do caso Geralmente quando você começa do Brasil demora muito, mas quando você começa daqui da Alemanha é um pouco mais rápido. E aí depois hum. que o seu currículo ele é equiparado, ainda tem um outro processo, né que eles vão ver se a carga horária de disciplinas que você tem é equivalente a você ter aquele diploma reconhecido aqui ou não. Se você não tiver, você vai ter que cursar disciplinas aqui para equiparar seu currículo. E aí depois disso é que você recebe né? essa equiparação para poder exercer a profissão aqui. Mas Legal. os biomédicos que eu conheço Que vieram para cá trabalhar com as clínicas Eu só conheço dois Um mora em Munique Lá no sul da Alemanha E o outro é, trabalha aqui na cidade Ele é amigo comum de uma pessoa que eu conheço Foi, se, Durou um pouco tempo Cerca de um ano Fez a equiparação aí do currículo E não precisou cursar nenhuma disciplina para equiparar a carga horária não Esperou o tempo para equivaler o currículo E aí veio trabalhar
0: Olha só, interessante, então aí quem já, já recebe várias perguntas desse tipo assim, né, é bem interessante saber, a gente sabe que cada país tem uma é, particularidade, né, mas fica aí a dica para quem tinha essa dúvida, né, como que funciona aí mais ou menos na Alemanha. Né? E é, tem algum contato, rede social que você gostaria de deixar aqui para o pessoal que tiver interesse em conversar com você mais, entrar em contato?
1: Ah, claro, com certeza. É, tem meu Instagram, vocês podem dar uma olhada lá, é marcleysilva, Silva, é, m a r k l y Silva, vocês podem me achar lá. Geralmente eu divulgo algumas coisas sobre o que eu estou trabalhando, como é a minha vida como aluno de doutorado aqui na Alemanha. Não é tão ativo assim, mas talvez seja interessante para quem tem interesse em saber algumas coisas. E meu e-mail para contato, caso vocês tenham interesse em falar por escrito lá. É Markley também, underline09, hotmail.com
0: Isso aí, então eu vou deixar também aqui na descrição desse episódio, se você tiver interesse, só copiar aqui o e-mail, ou clicar para ir para o Instagram, que você vai conversar com ele lá, fazer o um networking, né? <risos> isso aí, isso aí. Bom, então é isso, muito obrigado por dedicar um tempinho aí, né, para conversar com a gente, aqui tirar essas dúvidas, Desejo muito sucesso aí no, no seu doutorado E é, estou sempre à disposição E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo
1: Claro, obrigado cara, é recíproco Eu posso deixar só uma mensagem por último Acabei esquecendo de falar Pode sim é, Eu tenho 13 e-books que eu criei Para auxiliar pessoas que têm interesse Em, em fazer mestrado ou doutorado Tanto no Brasil quanto fora Que é um processo um pouco complicado e quem tiver interesse, é gratuito isso, eu não cobro nada, vocês podem mandar um e-mail ou, ou falar comigo no Instagram que eu posso mandar esses e-books pra quem tiver interesse em saber como é que isso funciona. Tem tudo bem descrito lá e, e direcionando vocês pra ter
0: essa oportunidade também. Muito bom, fica a dica aí, pessoal. Se eu fosse vocês, já mandava e-mail agora.
1: <risos> Beleza, muito obrigado, cara. Tchau, tchau.